0: Une rappeuse que j'ai découverte il euh, n'y a pas longtemps qui s'appelle Cupcake. Euh, ça s'écrit comme un cupcake, mais avec 2K. Oui, c'est
1: ce que j'allais dire, comme Bukake en fait.
2: <rire> bravo, bravo, <rire> voilà. Oh
0: putain. Bah, j'allais dire, ça s'écrit euh, comme 2K et non pas 3K comme, euh, comme plus clan, mais tu, tu m'as coupé <rire> la poupée
1: Non, non, coupe ça au montage. Non, <rire>
0: mais alors, absolument pas.
2: Un petit bruit buccal. Rendez-nous les chips. Subtilement dosé. Le chip est en danger. Le chip.
0: Écoutez. Le
1: cheap, vous
0: écoutez le podcast Afro d'Arte Radio. Quoi? Bonjour,
2: bonsoir, vous écoutez le Chip, le podcast Afropop d'Arte Radio. Je suis Kevin Donna et comme deux fois par mois je suis entouré de Mélanie Hunga. Bonjour, bonsoir Kevin. Et de François Oulak. Bonjour, bonsoir Kevin. <rire> euh, au sommaire de cette quinzaine, un épisode un peu plus un peu plus intime, à fleur de peau, on va vous parler de santé mentale. Plus précisément, Mélanie va nous parler de dépression et d'identité. Et puis ensuite, François va nous faire un tour d'horizon de la question dans le rap.
1: Ouais, donc un, un épisode full dépression,
2: comme on a dit. Full on dépression. Full voilà. full Hier soir, j'ai vu un épisode d'Atlanta qui me poursuit. <rire> hey yo, you
0: heard a new Paperboy mixtape? That's my cousin. You gonna to get in there before he gets signed, man. So, so I you want in on Paperboy. Euh,
2: L'épisode 6 de la saison 2 sur Teddy Perkins. C'est cet après-midi en fait, que je me suis rendu compte qui, euh, de qui jouait euh, Teddy Perkins. C'est vrai Tu l'as ouais. pas reconnu J'ai pas reconnu. Et euh, ma je... copine non plus.
1: Sérieux ouais, parce que je, je trouve qu'au niveau photo, de la bouche, on reconnaît que c'est avait... Donald non. Glover. Non Je suis allée assise ouf. c'est un ouf. Donc incroyable épisode d'Atlanta. Je, je retire ce que j'ai dit la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines. Oh, la saison 2 enfin, Je pense que vraiment, c'est un des meilleurs épisodes de l'année, ouais. de télé, toutes séries confondues. Et euh, du coup, maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu va y avoir après. Quoi. Très, très cool. La casquette YouMad, you <rire> <ça part rire> rouge, <rire> magnifique.
2: François, tu attends toujours M6 les, Que M6 rachète les, les droits d'Atlanta pour euh, <rire> c'est ça
0: <rire> non, Moi, je vais tout binge-watcher. Euh, Donc, dans un sorti. an, on
1: aura ton avis sur euh, l'épisode <rire> dans, <rire> dans,
0: dans quelques semaines. C'est exactement ça. Oh, je, suis trop, je suis trop occupé à, à jouer à Fortnite et à me faire, euh, à me faire victimiser par, euh, par tous les joueurs qui passent. Euh, D'ailleurs, si, si quelqu'un qui écoute le chip euh, joue à Fortnite, n'hésitez pas à m'ajouter mon.
1: Pour le défoncer.
0: <rire> non, pour, non, même pour jouer. Ouais, pour, pour faire, pour faire jouer une team en... avec toi. Exactement, on peut jouer en duo ou en équipe sur Fortnite. Mon euh, blaze sur euh, le PSN, c'est Will Smith. Euh, w ah mais je viens de comprendre quoi. Will Smith <rire> Quand tu
1: l'avais écrit C'est quoi ce truc Et quand tu le dis Maintenant je viens de comprendre Will Smith
0: W-I-L-S-M-E-F Ajoutez-moi What's up man
1: Tu vois le, le printemps arrive Les bourgeons poussent sur les arbres Et je suis assez contente De voir la nouvelle musique qui arrive donc, euh, je ne sais pas, le fait qu'on ait eu bah, l'album de Cardi B, que j'ai écouté une seule fois, mais que je trouve plutôt pas mal. Il y a Tinaché, j'ai pensé à toi, François, qui va sortir oui, son album.
0: je l'attends de qui ferme.
1: <rire> euh... T'as
0: as vu le même de la meuf qui se penche en avant, là Oui, mais c'est génial. <rire> c'est comme ça que j'attends l'album de tinaché <rire>
1: <rire> Il y a l'album de The Weeknd. Et, euh, et alors, Beyoncé, elle n'a pas, pas sorti de nouvel album, mais... Elle a mis sur Instagram, et il y a eu des vidéos qu'on filtrées, d'elle en train de répéter pour Coachella. Sauf qu'elle répète des chorégraphies que personne n'a jamais vues. Donc tout le monde est là, genre meuf, tes chorégraphies de Crazy in Love et tout, tu les connais par cœur. Donc on sait qu'en qu fait que tu je... vas avoir ouais. de la nouvelle musique. Trop bien. Donc voilà, on est tous au taquet. Enfin moi en
2: ce qui me concerne. Le trachico. Trash ou iconique Le trachico Le trachico.
0: Est-ce que vous avez vu le clip de, de Drake euh... Mais oui, on l'a vu. Nice for what Il est pas mal quand même. Alors... Ouais,
2: mais moi, j'ai des choses à dire.
0: Des choses <rire> bon, vas-y, vas François. Ça vas tombe bien, moi aussi. J'ai plusieurs iconiques à, à décerner euh, au, au clip de, de Drake. Le clip évidemment est extrêmement, extrêmement léché avec euh, néon, installation visuelle, direction artistique euh, digne d'Hollywood d'ailleurs. Le casting, évidemment, du clip est digne de Hollywood. J'ai relevé quelques noms, un casting entièrement féminin. Rachida Jones, euh, Laetitia Wright, euh, Yara Shahidi Tiffany Haddish, Seed the Kid de The Internet. Est-ce que vous avez vu d'autres gens que vous aimez bien
1: Ellis Ross. Oui, bien
0: sûr. C'est elle qui danse, là, mmh. au milieu. des ah, ouais. On dirait Solange, de loin. De ouf, ouais, ouais, <rire> de ouf, de ouf, de ouf. Moi, je suis très content de ce clip et je lui donne un iconique parce qu'après God's Plan et Scary Hours, on continue de s'éloigner du Drake, Denso, le afropop et je trouve ça très cool. Le morceau sample X Factor de Lorraine Hill, classique, incassable, incontournable. Meilleur
2: album des années
0: 90. Alors on a vu Ce
1: tweet qui disait que Lorraine Hill a eu besoin que d'un seul album pour survivre jusqu'en 2018. Enfin, elle a quand même fait aussi.
0: Elle a quand même fait aussi des trucs avec les Fujis quoi. Mais oui. Ouais, mais en
1: album solo, quoi. Oui,
0: non, mais c'est clair. Le sample de Lorraine, il est revisité à la sauce balance music de la Nouvelle-Orléans. Ça aussi, je trouve que c'est assez cool, assez iconique. On entend un moment la voix de Big Fridia pendant, pendant le morceau. Euh, on sait que Drake a beaucoup d'amour pour la Nouvelle-Orléans. C'est Lil Wayne qui l'a découvert, puis signé. Euh, sur son album Take Care, il avait samplé le Back Dallas Up de, de Juvenile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était assez cool sur le morceau practice. Bref, tout ça, on apprécie. Ensuite, il y a un petit truc quand même qui me fait un peu marrer. Euh, c'est les réactions de certaines tweeteuses sur, euh, sur euh, Twitter. <rire> yes! Yes! Euh, je sais pas si vous avez vu, parce que vous savez, dans le, dans le morceau, en gros, il prône la liberté féminine ouais. et il dit euh, et Les meufs, arrêtez d'être gentils. Gentil. pourquoi Voilà, arrêtez d'être gentils avec les gars. Et toutes les meufs ont fait Yes, Drake, yes, my Mood lord. Mood for
1: the summer. De ouf.
0: Et je me suis un petit peu marré parce que c'est le même Drake donc, qui t'appelle bourré à 3h du mat sur ouais. Marvin's Room alors que t'es avec un mec. Euh, c'est le même Drake qui te fout dans ton téléphone portable Pendant que t'es sous la douche Sur leur nose Parce que tu comprends, il est un peu insecure Et donc il veut voir s'il n'y euh, si a Ouais pas mais
1: eu. un artiste, ça comprend des multitudes Oui, Franchois, bien tu sûr vois.
0: Le même qui <rire> trouvait que t'étais une plus gentille fille Quand tu mettais plus de vêtements Et que tu restais chez toi, ouais, tu sais, sur le Ça, c'était... Euh, si. Ce qui me fait un peu marrer C'est qu'on on a, on a réussi à trouver deux afrofemmes sur euh, Twitter Pour essayer d'annuler Kendrick Lamar Lorsque Kendrick Lamar dit Ouais, bah j'aimerais bien que les femmes soient euh, moins photoshopées, etc Et là, par contre, quand c'est Drake qui dit... Euh, qui commence à te donner des ordres, là il n'y a plus personne. Tout le monde non dit mais yes, comme, yes.
1: comme dit Rae dans Insecure, Drake, il get quoi. tu vois, on n'arrive pas à dire non. Enfin, ouais, un... les choses sont ce qu'elles sont. Deux y a fois,
0: de deux mesures. Il <rire> y, y a un peu de ça, mais c'est juste que le, le Drake Allié des femmes, je ne je, ouais, je connais, connaissais pas, c'est un peu nouveau. Un peu fuckboy sur les bords, mais Allié des femmes, c'est un peu nouveau. Mais moi je l'en veux pas, je trouve qu'on se, re, se, re, se reconnaît tous dans ce Drake-là et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc iconique.
1: Et donc pour toi c'est trash
0: Non, c'est pas du tout
2: trash, c'était juste par rapport à... Ex-factor euh, de Laurie Hill, je trouve que tu disais Drake, euh, il adore Telsi, il adore la Nouvelle-Orléans, Drake il, il adore tout en fait.
0: Oui, il a ce côté. Même Taylor Swift. Ouais, il a ce côté chevaucheur de, de, de vague. Qui... Mm. Et c'est pour ça que j'aime pas le, le voir faire de, de l'Afropop, mais j'ai l'impression quand même que la Nouvelle-Orléans est plus proche de son ADN, ça fait plus longtemps qu'il rend hommage à cette scène-là. Je préfère le voir faire ça plutôt que l'Afropop à la, à la Whiskey.
2: Ok. Moi, mon iconique cette semaine, c'est une femme noire qui s'appelle Condola Rachad. En ce moment, je regarde la série Billion sur Canal Plus. Euh, c'est des histoires de drama entre des hommes blancs riches, puissants. Ça me permet de m'évader, j'en vois plus. Je, je regarde plus <rire> de, de contenu culturel.
1: <rire> c'est des... ça.
2: Donc là, c'est Damien Lewis et Paul Jamiti, euh, deux super acteurs qui, euh, qui en gros, s'affrontent euh, dans un truc, de, des financiers véreux, des traders, etc. Quand a a suspect
1: c'est bien ou c'est un
2: c'est super bien bon il joue à qui a la plus grosse mais c'est quand même très très bien il y a, <rire> y a des personnages féminins assez cool notamment une femme noire euh, qui euh, joue un personnage qui s'appelle Kate Sacker donc une espèce de, de super juriste super sexy, BCBG, brillante et son visage me disait quelque chose donc je l'ai googlé, elle s'appelle Condola Rashad en fait, c'est une actrice de théâtre de 32 ans qui est reconnue par la profession et qui a déjà gagné plusieurs récompenses dont un Tony euh, l'année dernière et tous Les rôles qu'elle a eu,
0: c'était plutôt des rôles secondaires. Mmh. Les Tony Awards, c'est les, les récompenses. Les Oscars de, du théâtre. De Broadway. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même ouais. très sérieux. Et hein. donc,
2: elle est au cœur d'une polémique parce qu'elle va jouer le premier rôle dans Sainte Joan. Donc, elle va jouer Jeanne d'Arc, la pucelle. Et
0: yeah. elle, est, elle est au
2: centre d'une polémique. Ouais. Parce que. L'altrite se réveille. C'est ça. Les gens crient évidemment au génocide blanc. <rire> euh, un peu en mode. Euh, mais non, ça, ça, ça commence à bien faire. Un, ce, Jeanne d'Arc, c'est vraiment un. un un symbole que les suprémacistes ouais, vénèrent vraiment. Et il y, y a tout un côté. Maintenant, ça suffit. Un peu quand, quand ils sont venus chercher Spider-Man, j'ai rien dit. Quand ils <rire> veulent venir chercher James Bond, j'ai rien dit. Mais Jeanne d'Arc, non <rire> Tu vois, là, c'est vraiment. Ça passera pas. Donc, toute cette polémique, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé il y a quelques semaines du côté d'Orléans. Des gens avaient hurlé au complot franco-béninois. Oui, le, le lobby franco-béninois, vous connaissez pas Ah oui. oui, oui, tu veux dire avec Pourquoi la Jeanne d'Arc métisse. Alors, en fait. Polémique autour des commémorations de Jeanne d'Arc en France. Comme tous les ans, une jeune habitante d'Orléans est choisie pour incarner l'héroïne nationale lors des fêtes joanniques le 8 mai. Cette année, c'est une jeune lycéenne, métisse, et cela ne plaît pas à la droite identitaire il y a Béatrice audin Lamy qui est adjointe au maire d'Orléans qui a été insultée sur internet
1: ah d'accord donc génocide oui, blanc oui. là aussi
2: ou... génocide blanc évidemment et donc on accuse l'adjointe au maire de, de faire jouer une sorte de réseau franco-béninois elle a tenu à rappeler qu'elle fait pas partie du comité qui désigne qui va être Jeanne d'Arc donc voilà c'est ah, euh, voilà. les, les
0: gens les plus faciles à tuer en fait
2: <rire> ça, ça, ça va loin mais voilà je suis content pour Condola Rachat c'est une putain d'actrice et, et c'est cool ce qui va arriver cool ouais. good for her
0: à toi,
1: Mel. eh ben Moi j'ai un trash Parce qu'il y en a marre de parler des choses qui font plaisir On va se fâcher un peu et on va parler de Ready Player One Vous l'avez vu
0: Non, non. <rire> Vous décevez J'irai pas voir ça franchement Non non non, non. Ah bon ah, non, Skiberg non, non.
2: c'est une fois sur deux pour moi
0: There's nowhere left to go
1: Nowhere Except the Oasis A whole virtual universe
0: The only place that feels like I mean anything
1: c'était quand même son grand retour au ouais. film de divertissement grand public. Parce que depuis, depuis quelques décennies, il fait quand même surtout des films sérieux. Enfin, ouais. J'ai trouvé ça très, très mauvais. Enfin, après, c'est un film qui est bien mis en scène parce que bah, Spielberg, il sait, il sait faire des films. Hein, ouais. Donc, c'est bien mis en scène, c'est bien tourné. Les gens sont bien filmés. Euh, parfois, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est con Enfin, je crois que franchement ça faisait au moins 4 ans que j'avais pas vu un film aussi con quoi. et on en a vu hein, des trucs cons hein, cette année <rire> ah bah ça vraiment. mais en fait c'est vraiment la vision d'un septuagénaire blanc de la culture geek tu vois okay. ça prend les geeks pour des bisounours tu vois le personnage il est comme les personnages des années 80 de Spielberg alors que la culture geek on sait tous que c'est hyper misogyne que c'est hyper raciste il y a
2: au moins quelques aspérités on va dire ça voilà. comme ça quand t'es noir
1: ouais. et que tu joues avec un avatar noir il euh... y a des acteurs noirs
2: dans
1: voilà. le film ou... alors il, il se trouve qu'il y a Lena qui est euh, l'actrice euh qui était dans euh, Master of None qui a eu un émis pour l'épisode de, ouais, de Thanksgiving de, ma voilà. Voilà, de Master of None elle a un gros gros come-up en ce moment donc elle a été castée dans ce film moi j'étais super contente parce que je trouvais que c'est une super occasion de voir une meuf différente euh, dans un film euh, grand public parce que Lena c'est euh, elle est lesbienne et euh, elle est euh, elle est assez masculine enfin c'est vraiment un autre modèle euh, de, de, de femme
0: est-ce qu'elle est qu meurt au début du film
1: non mais ah, elle joue je, je... un homme blanc <rire> <rire> elle joue un homme blanc dans le dans dans le dans le monde virtuel ah où bon ils elle me en fait. <rire> mais non mais <rire> dans le monde virtuel et dans le livre elle dit que c'est parce que sinon elle se fait harceler mais dans le film c'est complètement évacué on n'en ah, entend pas parler tu vois et donc euh, le personnage le sait pas et c'est que quand il la rencontre dans la vraie vie que il la voit il fait ah mais en fait c'est toi mon pote H elle s'appelle bon c'est un second rôle mais malgré tout tu vois elle a pas de backstory on croit comprendre qu'elle est lesbienne, mais on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Il y a...
0: Elle n'est pas obligée d'être lesbienne dans tous ces films non plus.
1: Non, mais dans le... il se trouve que le personnage l'était en fait dans le livre. Et du coup, le seul moment où c'est un peu montré, c'est qu'il y a une scène où il euh, y, y a une meuf qui vient la draguer, il se trouve que la meuf est un zombie. Et, euh, et elle manque de se faire embrasser par le zombie. <rire> mais en fait, tu bouffes de l'hétérosexualité à toutes les choses dans, dans ces films, mais l'homosexualité, c'est... Ah non, non, il ne faut pas le montrer, tu vois. Donc, euh, je sais pas, enfin... Moi, franchement, je recommande pas d'aller voir ce film. Déjà, ça va faire plein de thunes, mais enfin, j'ai vraiment eu l'impression de, de perdre deux heures de ma vie. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, c'était mon, mon petit trash de la semaine, film de merde, et voilà.
2: Tu veux nous parler de, de dépression et d'identité qu Qu'est-ce qu que tu entends par là
1: Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment on vit quand, quand on est en dépression, en France, et qu'on est une personne racisée. Parce que, voilà, ça se rajoute, en fait, au fait d'être de, de, en dépression, euh, tout simplement. Euh, bon, alors, juste petite, petite dé, définition de la, de la dépression, c'est, euh, en fait, ça, ça nous arrive à tous d'être tristes. Hein. Des fois, on est content, des fois, on est triste. La dépression, c'est, en fait, c'est quand la tristesse, ça devient votre état euh, de tout le temps de manière permanente, on se sent euh, abattu, triste et on ne sait pas pourquoi et, et ça peut durer euh, des années euh, et on ne sait pas pourquoi euh, alors, dans les faits la, dé la dépression, ça se traduit euh, par des symptômes quand même, euh, de l'anxiété stress permanent, des fois on a, on, a, on a du mal à respirer, on a mal sentiment de solitude aigu euh, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui nous sentons comme ça et que du coup les autres ils ont une super vie, ouais. ce qui n'aide pas avec les réseaux sociaux bien sûr euh, et c'est aussi surtout une impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. On peut penser qu'on qu s'est senti toujours comme ça et qu'on se sentira toujours, toujours comme, comme ça. ça ouais. Et ça, c'est le pire, parce qu'en fait, du coup, ça, dé, ça développe vraiment une impression de, que c'est inéluctable quoi, et qu'on ne peut rien faire. Donc euh, voilà, ça, c'est la dépression. Euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était beaucoup pa de parler dans le, la de la dépression dans la communauté noire. Parce que, en fait, dans la communauté noire, c'est souvent vu comme une maladie de blanc mais c'est entre guillemets mais ce qu'il y a un stéréotype qui c'est que les noirs ils savent surmonter les épreuves les noirs ils sont forts parce que voilà ils ont survécu au génocide à l'esclavage à l'agonisation donc ils sont forts par nature et les femmes noires elles sont souvent vues aussi comme les piliers un peu de leur famille elles sont courageuses elles sont résilientes et elles peuvent pas craquer quoi et euh, ça c'est une forme de déshumanisation en fait de dire que en fait ils sont pas comme les autres ils, sont, ils ont, même si c'est positif de dire, ah, ils sont, ils sont forts, ils sont. Mais en fait, c'est une manière de dire ils sont pas vraiment humains. Et euh... Ou de
2: justifier aussi euh, des, un manque d'attention apportée parce que <coughs> ces gens-là sont moins susceptibles de souffrir, euh, voilà. de manque de. C'est comme quand on dit de euh... toute
1: façon ils sentaient pas la douleur. Enfin tu vois c'est ouais. un peu ça quoi. Ouais. Et il y a aussi le fait, ça c'est une autre question mais qui est assez assez centrale, c'est que. Euh, les, les cultures, euh, la culture africaine et la culture occidentale sont, sont différentes. C'est-à-dire qu'en euh, Afrique, c'est plus, on vit plus ensemble. Et donc, euh, on, on a l'habitude de résoudre les problèmes au sein du groupe, au sein de la communauté. En France et dans d'autres pays occidentaux, on est plutôt quand même dans des sociétés individualistes où quand tu as un problème, généralement, c'est toi qui les résous euh, toi-même. Et il y a aussi euh, une peur d'être vu comme faible. Et ça, c'est, je pense, dans les deux situations. Quand tu es en dépression, tu ressens une espèce de honte, parce que tu te dis qu'il n'y a que toi qui es comme ça. Donc, tu n'as pas envie que les autres te voient comme étant quelqu'un de faible. Donc, tu n'en parles pas. Donc, ça empire la situation. Et euh, dans les deux situations, je pense que ça se, ça, ça se retrouve. Il euh, y a aussi le cas, surtout, des Africains qui arrivent en France. Ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment une spécificité dont on ne parle pas beaucoup. C'est que l'isolement géographique... Le fait que quand tu arrives d'un pays étranger que tu arrives en France et qu'il y a une différence culturelle, que tu te retrouves peut-être seul, donc il y a vraiment la solitude qui s'ajoute. On peut aussi parler du racisme. Quand tu arrives en France et que tu es noir, tu comprends que tu es noir. Alors qu'en Afrique, tu étais juste quelqu'un. Bah, là, tu arrives et tu deviens noir et euh, tu vis différemment. Et ça peut provoquer des difficultés d'adaptation. Et du coup, ça provoque en, en retour des... la dépression. Mais euh, ce qui est vraiment difficile, c'est que la personne qui arrive en France, qui vient d'Afrique et qui est en dépression, il euh, y a une impossibilité d'expliquer à la fois à la famille de là-bas, parce que la France, c'est un pays où il y a de l'argent, c'est un pays euh, où tu as de la chance d'être venu. Et du coup, il y a une incompréhension de ce côté-là. Pourquoi tu serais malheureux si tu es en France Est-ce que
0: tous les Africains, aujourd'hui, voient vraiment encore la France comme, le <coughs> comme les Dorado, euh, comme ça Enfin, il y a aussi des a, gens qui, ouais. qui savent comment ça se passe, tu vois. Mais
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient encore ça comme ça. Et il y a aussi l'incompréhension de la société française qui, en retour, se dit, mais euh, bah, déjà, comme les stéréotypes dont on a parlé, on les plaque sur la personne. On se dit, bah, de toute façon... Euh, et puis, et il puis, y a vraiment ce stéréotype euh, euh, raciste, quoi. C'est-à-dire, on ne se soucie même pas de savoir euh, si une personne noire peut être en dépression en France. Enfin, ce n'est pas traité, en tout cas, sous cet angle-là, dans la psychologie euh, en France, quoi. Euh... Je peux parler de mon expérience personnelle. Yeah. Alors moi, je viens pas d'Afrique, je suis née en France, mais j'ai une expérience de la dépression. Donc la première fois que j'ai réalisé que j'étais en dépression, c'était il y a six ans à peu près. Euh, il y a eu un élément déclencheur. Euh, j'ai eu une rupture amicale, c'est-à-dire que j'ai vraiment avec ma meilleure amie, on a, on a cessé de se voir. Et ça, il y avait aussi des problèmes familiaux qui étaient ajoutés à ça. Et donc à
0: marrant, ça, une ouais. rupture amicale. Bah ouais. quand tu es très
1: proche de quelqu'un, des fois ça mmh. peut quand même avoir euh, tu Moi, une influence forte.
0: J'ai tendance à penser que les ruptures amicales sont plus plus douloureuses et plus inhabituelles également euh, mmh. que les que les ruptures amoureuses. Moi je...
1: ça arrive moins souvent déjà bah, dans ta ça vie. Ça arrive moins souvent amoureuse. et puis surtout
0: je trouve que les ruptures amoureuses c'est facile à c'est facile à rationaliser. Ben ouais, ça fait partie du jeu. Euh, quand tu te mets avec quelqu'un, forcément, tu vas rompre un moment, à moins que ce soit la dernière, justement, la bonne ou le bon. The one. Ça devient ainsi que c'est beaucoup plus facile de rationaliser, alors qu'une rupture amicale, c'est dire à quelqu'un ou, ou ne pas le dire. Dans certains cas, mm. euh, on va plus voir. Ouais. Pour zé... Pas pour zéro raison, mais euh, alors euh... on pourrait continuer à se voir parce qu'on n'est pas, pas des ex, on n'est pas des. Genre, oui, il n'y a mais... pas
2: de relation d'exclusivité. Est-ce que moi j'ai un autre ami dis... Je peux ouais, ouais, être Ouais, voilà. Toi. Donc je, je trouve
0: que ça peut être même plus difficile à, à encaisser. En
1: plus, euh, comme tu dis, on peut ne se le dire ou pas se dire. Dans, dans mon cas, on ne s'est rien dit en fait. Et ouais. donc euh, ça n'a jamais été vraiment résolu. Et, euh, mais c'est arrivé un peu du jour au lendemain. Et. Et en fait, je me suis sentie, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc en moi qui s'était effondré. Quoi. Bon, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas non plus au niveau de, de, de ma vie familiale, mais euh, déjà, donc je voulais que personne ne sache que j'étais pas bien. Et euh, je me suis coupée des autres, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, dans ce cas-là, euh, si, euh, si je n'ai pas réussi. Euh, à avoir une amie à qui je tenais autant et à pouvoir rester avec elle, c'est que voilà, quoi, j'ai pas besoin d'avoir d'autres amis. No new friends.
0: Il y a une citation de Drake pour toute situation de la vie. Sachez-le.
1: Et du coup, je me suis enterrée moi-même dans une solitude totale, dans un espèce de bunker émotionnel. Et euh, à l'exception de mon mec avec qui j'étais, avec qui je suis encore. Et au bout de trois ans, en fait, de ce rythme-là, où vraiment ça devenait euh, difficile et j'avais tous les effets euh, bah, full force de la dépression, j'ai commencé une, euh, ce qu'on appelle une thérapie cognitive. Donc, c'est la, théra la, la thérapie TCC. Euh, c'est une forme populaire de psychothérapie qui aide à découvrir, approfondir et modifier les schémas de pensée et les réactions. Euh, et du coup, ça vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées en adéquation avec la réalité. Par exemple, tu, tu rates un truc, tu dis je suis une merde. Tu dis suffisamment de fois je suis une merde, au bout de plusieurs années, tu finis par le croire. Moi, en l'occurrence, ce que je me disais, c'était bah, personne ne m'aimera jamais. Et je me répétais ça. Euh, je me suis répété ça pendant trois ans. Et donc, au bout de trois ans, euh, c'était devenu une vérité pour moi. Je me disais de toute façon, ça sert à rien.
2: Une sorte de mantra. Personne ouais. ne
0: t'aimera. Personne ne
2: t'aimera. Non,
1: mais c'est ça. Je me, je me disais de toute façon, je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer. Et c'est dur.
0: Ton, ton thérapeute, ou ta thérapeute... Ma thérapeute. Euh, ta thérapeute, elle était blanche
1: Oui, elle était blanche, mais on avait le même âge. Alors souvent, avec ton thérapeute, de, de ce que j'en ai lu, il y a une espèce de relation qui se met en place. Des fois, il y a des transferts et tout. Et moi, j'avais vraiment l'impression de me retrouver avec une fille de mon âge et parler de choses de ma vie qu'elle pouvait comprendre. C'est pas comme si elle avait 20 ans de plus que moi, par exemple. Mmh. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé en fait, la, la thérapie. J'ai fait ça pendant deux ans. Et... À ce moment-là, j'avais plus de travail, je restais la plupart du temps à la maison, je voulais voir personne, euh, j'avais aucun projet en parallèle et je ne voyais pas d'issue à ma vie. Quoi. Je me disais que ça serait toujours comme ça.
2: Moi, moi j'ai une question sur le, la partie identitaire. Est-ce que tu est as essayé d'en parler, par exemple, avec ton père, qui est, lui, ivoirien Est-ce que tu as senti un décalage, par exemple, culturel euh, entre toi tu dis, voilà, je viens pas d'Afrique, je suis né en France, mais voilà, tu es d'origine africaine. Est-ce que tu as senti ce décalage de quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France avec des amis français dans un environnement français, etc., qui essaie d'en parler à quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui a peut-être pas une culture où on dit, bah écoute, va chez le psy, je te conseille tel truc, telle thérapie cognitive, non.
1: Ouais. Il y avait deux choses. Il y a le fait que mon père faisait partie des, des raisons qui, ouais. qui ont fait que j'ai fait une dépression. Et euh, il y a le fait aussi que mon père lui-même, je pense à une dépression non, non diagnostiquée depuis ouais. plusieurs années. Euh, décennies et qu'il n'a jamais euh, cherché à se soigner vraiment. Quoi. Donc c'était assez compliqué à évoquer, mais je pense que clairement, ce qu'on disait sur le, le fait que quand tu es africain et que tu arrives en France, je pense que lui, clairement, il a vécu ça.
0: Est-ce que tu as eu le sentiment, euh, avant, après, pendant euh, ta, ta, ta thérapie, est-ce que tu as eu euh, des, des moments où vraiment tu sentais que, que non seulement tu étais une personne en dépression, mais... Euh, que tu étais également une personne racisée en dépression
1: bah, En fait, ce que je me rappelle, c'est ça qui est aussi bizarre, c'est quand tu es en dépression, ça peut durer certains... pendant une très longue période de temps et une fois que tu n'es plus dedans, tu ne te souviens plus trop ce qui s'est passé. C'est assez bizarre comme sensation. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à ce moment-là, je me suis harcelée sur Internet, à cette époque-là. Donc, ça c'était magnifique. Et, euh... et je me rappelle que j'avais eu des insultes racistes et que ça s'était ajouté à tout ce que je vivais et ressentais déjà. Et j'avais absolument pas la force en fait, de d'essayer de tu vois de contrer ce que, ce que je recevais quoi Les, comme comme insulte raciste euh, j'avais plus de D'estime de moi-même, ma mais ouais. de me dire non, attends, ça c'est euh, rationnel, ça, ça ne l'est ouais. pas. Je croyais tout ce qu'on me disait de négatif sur moi et j'en rajoutais en plus moi-même derrière. Tu
0: te souviens de, de ce que nous a dit euh, euh, Marie Da Silva quand on l'a re -re reçu dans, dans le chip Pour ceux qui ne se souviennent pas, Marie Da Silva, c'est euh, Napili Caillot, alias la snatcheuse de France, donc, qui accompagne les femmes racisées, victimes, victimes de racisme et de sexisme en entreprise, et qui nous disait que euh, lorsque l'une de ces femmes, parfois se présente euh, chez euh, un, un psychologue et qu'elle parle euh, des, des, des oppressions euh, racistes qu'elle peut subir. Euh, on... Souvent, les, les thérapeutes sont victimes de, de, de biais, en fait. Et mm. ils, euh, comment dire c'est pas qu'ils comprennent pas euh, ils ce qu'est le qu racisme. Sûr que est pas voilà, ils, ont, ils ont tendance, on va dire, à, à, à ne pas prendre en compte, à ne pas prendre la, la, la question à, à bras-le-corps et à, et à relativiser ça. Est-ce que, par exemple, toi, Soit de la part de, de, de ta thérapeute, soit de, de personnes de ton entourage, parce qu'en plus, t es, t es, t es, tu vis dans un, dans un environnement en majorité blanc. Est-ce que parfois, tu t'es sentie isolée à cause de ta couleur
1: À ce moment-là, doublement, je me sentais seule. Parce que je me sentais seule à cause de la dépression. Et quand j'ai vécu ça il y avait absolument personne qui pouvait euh, me dire euh, comprendre
2: prendre ça au sérieux et mmh. voir ce que ça parce que soit
1: j'avais des gens de ma famille qui me disaient enfin mon père par exemple qui en avait rien à foutre d'internet et qui me disait mais euh, t'as qu'à fermer l'ordinateur quoi c'était si pas ouais. content et euh, et sinon j'ai effectivement j'ai été confronté à des gens puis c'était il y a longtemps tu vois c'était pas du tout la même la même, euh, la même le même écosystème sur, même sur paysage, Twitter, ouais, ouais. effectivement ouais. c'était très différent
2: euh, moi il y a une référence qui, qui m'inspire sur ce sujet là c'est euh... Un, un podcast d'Arte, un podcast à soi. L'épisode de, de la semaine dernière, euh, <rire> euh, l'épisode de la semaine dernière, de, présenté par Charlotte bien aimée sur les flamboyantes, où euh, elle rencontre plusieurs femmes qui parlent de, de plein de questions, plein plein, plein de questions qui, qui concernent les, les femmes noires. Et il y a une femme qui s'appelle Malika Mansouri. Il est difficile de se défaire des chaînes
1: intérieures dont m'a parlé Malika Mansouri. Elle est psychologue clinicienne en protection de l'enfance et maître de conférences en psychologie et en politique transculturelle à l'Université Paris-Descartes. Elle raconte comment les traumatismes liés à l'histoire se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas l'autre aujourd'hui qui me dit que je suis moche nécessairement. C'est l'autre d'hier qui a dit
2: et c'est moi qui le dis aujourd'hui pour moi-même. Ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'au fond, on peut lutter contre les discriminations même si c'est difficile, hein. on peut lutter contre celui qui nous domine dans la réalité. Mais comment lutter contre cette domination intégrée, intérieure, et qui nous soumet à nous-mêmes Et qui dit que les traumatismes se transmettent. Et quand tu, tu racontes, tu parles de, de, de l'expérience immigrée, euh, qui est une expérience aussi, qui, euh, qui s'accompagne de son lot de trauma, de, de choses comme ça. Ouais, euh, d'une certaine façon, c'est pas surprenant que l'expérience de ton père, ou des choses comme ça, enfin après, je, je suis pas expert, mais ouais.
1: De toute façon, déjà, à la base, on a un... nos parents nous transmettent, euh, on va dire, quelques petits problèmes, mais ouais. effectivement, je pense que dans ce cas-là, ça se ressent beaucoup, quoi.
2: L'enjeu de la pression que les parents mettent, les parents immigrés mettent sur leurs enfants, donc mmh. enfants d'immigrés, c'est une problématique, en fait, assez universelle, euh par exemple Thomas Ndijol euh, il en
0: parle ouais. boum, boum 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 ma vie est foutue boum 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 boum, boum. mes enfants m'ont bafoué boum 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 le loyer n'est pas encore payé boum 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 et ma femme l'est fait
2: À Ali Wong, qui est une humoriste euh, américaine asiatique, euh, qui a un, un special assez incroyable où elle parle de, de décalage en fait entre par exemple des parents qui sont nés dans un pays en guerre mmh. et, euh, et qui voient leurs enfants naître dans des pays occidentaux et faire ah, je me sens un peu déprimé en ce moment, ça va pas, enfin, non mais c'est inacceptable ouais. comme, comme type d'attitude, on peut pas entendre ça.
1: Ouais, 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 ouais. non mais il ouais, y a vraiment une différence culturelle et et je pense que c'est d'autant plus difficile quand tu es racisé en France, parce que tu as un peu le cul entre deux chaises. À la fois, on te dit oui, ça existe, mais pas pour toi. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Pour, pour finir, je voudrais juste donner quelques clés, le, le peu que j'ai appris. Euh, même si c'est euh, émotionnellement, on se sent Enfin, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas envie de se montrer comme étant faible ou comme euh, on se dit que ça va passer. On se dit que ça va aller mieux, qu'on va régler nous-mêmes nos problèmes et qu'on n'a pas besoin d'aller euh, voir un médecin ou quoi que ce soit. Euh, il, moi, je pense qu'il faut aller consulter. Il faut, faut au maximum sortir de son isolement. Si vous n'avez pas la, la, la foi d'en parler à des gens autour de vous parce que vous avez peur qu'ils vous prennent pour quelqu'un de faible allez voir un médecin, allez voir un psy et parlez-en à un psy quoi et euh, à noter, il y a des psys africains
0: Est-ce qu'ils sont constitués, euh, est-ce qu'il y a des collectifs des assos vers lesquels se tourner peut-être pour les trouver un hein, compte Twitter <rire> bah, Tu sais,
1: on est en France, hein, c'est un peu compliqué hein, de, ouais. de se constituer en association en disant voilà, nous on est, on est des psys euh, racisés on accueille ah, des personnes un... racisées Oui, Il aurait
0: pu y avoir tu sais, des blogs, des comptes, des trucs comme ça J'ai découvert, découvert un collectif euh, sur Twitter. Alors, je les ai, ai, ai followé. Elles m'ont pas follow back quand je les follow. <rire> euh, je, je, je farfouille un peu, mais j'aimerais bien m'intéresser à, leur, à leurs actions et à ce qu'elles font. Il s'appelle Globule Noir. Alors, c du coup, pas sur. C'est assez, euh... ouais, ouais, assez récent. C'est pas exactement du coup, sur la santé sur mentale. mentale. C'est plus sur le milieu euh, hospitalier et euh, médical en règle générale. Et des... apparemment, c'est un collectif qui, qui étudie ces questions, euh, les questions de, de, de personnes racisées, notamment de négrophobie, euh, dans le milieu hospitalier, que tu sois interne en médecine <rire> ou, euh, ou patient ou patiente, il y a des, euh, des problématiques qui sont liées au fait que tu es racisé et que encore une fois, en France, on a du mal encore à, mmh. à, à, à saisir. À mettre des mots
1: sur ça. Quoi. Voilà, et elles,
0: elles, elles apparemment, leur, elles n'ont encore rien publié, en fait. C'est pour ça que je dis que je... je, je
1: Mais tu je... les as déjà repérées. Voilà, c'est ça. Du
0: coup, je dis que je, je, je farfouille parce que je n'ai pas encore pu lire un ouais. truc d'elles en leur propre nom. Pour l'instant, elles font beaucoup de retweets et de choses comme ça. Mais en tout cas, je, je suis ce qu'elles font de près et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont me proposer, quoi.
1: Ouais. Euh, juste pour terminer, je voulais dire que Shimamanda Ngozi Adichie, autrice de entre autres Americana. Euh, et dépressive et euh, elle a, elle a écrit sur sa sur sa propre dépression et euh, je voulais juste citer une phrase de ce qu'elle avait dit enfin un petit, un petit paragraphe la dépression est difficile c'est difficile de la vivre difficile de l'écrire difficile d'en parler ouvertement mais c'est ce que j'ai voulu faire pour moi, d'une certaine façon, parce que ça m'a forcé à me raconter ma propre histoire, ce qui est toujours utile, mais aussi pour d'autres personnes dépressives, parce qu'il y a quelque chose de très puissant à savoir que l'on n'est pas seul et que ce qui vous arrive, arrive aussi à d'autres gens. Et là, elle parlait en fait des personnes africaines. Donc euh, voilà, merci Chimamanda
2: François va euh, alléger l'atmosphère en, en y mettant de la musique
0: Ouais je vais, je vais, je vais essayer. Ouais. Euh, on parle de, de dépression Et de santé mentale Et je trouvais intéressant de, de mettre mes two cents Sur le sujet mais en, en, en prenant La perspective de, de la musique rap Je suis un peu comme Kevin qui aime deux choses dans la vie Le stand-up et sa chérie euh, <rire> <rire> Moi j'aime beaucoup le rap Il a eu rap. chaud T'as <rire> failli
1: le mettre dans la merde
0: euh, depuis quelques temps j'écoute pas mal Lil Skies Est-ce que vous connaissez Lil Skies Non nope. C'est un jeune rappeur de 19 ans originaire de Pennsylvanie euh, Qui est en train de cartonner en ce moment avec un énorme truc qui s'appelle Red Roses Plus de 63 millions de vues sur Youtube Il a déjà une, une tournée là, Une tournée plus ou moins internationale En, en cours de route euh, Le morceau parle de, bah, de coucher avec des jolies filles Mais aussi euh, de, de consommer de la drogue Pour atténuer ses souffrances oh. et, euh, et puis du fait aussi D'être trahi par ses faux amis Tu comprends qu'ils lui mettent des, des couteaux dans le dos qui ont du fake love, comme le, les amis de Drake exa Exactement, du fake love <rire> Il est euh, Voilà le, le tout sur une prod euh, Moitié trap, moitié mélancolique euh, Son premier album officiel qui vient de sortir euh, Enfin, qui est sorti en janvier Plus précisément, s'appelle Life of a Dark Rose euh, C'est un album très solide J'ai beaucoup aimé Et euh, je suis particulièrement content d'avoir euh, découvert Lil Skies Parce que c'est le premier émo-rappeur Que, que j'arrive à apprécier euh, alors les émo rappeurs, pour vous les, les situer, c'est ces mecs qui sont un peu, vous savez, euh, maigrelets avec euh, des tatouages au visage, des petites locks ouais, de euh, couleurs, colorées ouais. évidemment, et un style vestimentaire et également dans l'esthétique euh, plus, plus générale qui rappelle un peu le, le punk rock et l'emo rock. Donc euh, c'est le, le pur produit du rap Soundcloud C'est les Lil Uzi Vert wow. C'est les Lil Xan euh, Lil Peep, Lil Tracy, il y a beaucoup de Lil hein. Voilà
1: ce que j'allais dire, c'est un code ou <rire> C'est ces les nouveaux Young en fait, Voilà vois, exa ouais. exactement,
0: c'est le, le, le Young des années 2010 euh, Et je sais pas si vous avez remarqué mais en règle générale il y a toute cette vague de, de, de nouveaux rappeurs euh, marche énormément, il y a S Extentation j'avais oublié ouais, notre, euh, ouais, ouais. notre ami Extentation et donc tous ces mecs là c est, c est un je suis
2: pas ami avec hein. ouais. personne ouais, il y a
1: quand même eu un petit bon bref
0: mais bon c'est vous savez tous ces artistes qui je sais pas ils ramènent un, un côté un peu euh, écorché vie vous savez un peu je sais pas si vous écoutez si vous avez écouté du emo, emo rock genre euh, évanescence euh, non. Pas, pas évanescence mais je dirais plutôt My Chemical <rire> Romance
1: Kevin c'est sauf quoi mais non, <rire> pas, non mais <rire> là j'ai un truc
2: à dire pour le coup
0: Tokyo Hotel oh, uh, You're right
2: ah <rire> C'était ça? Garde la pêche, non, mais jamais! Ah non, ok, d'accord. Ah,
1: le mec!
0: <rire> non, mais bref, voilà, euh, j'ai toujours eu un peu de mal avec les émo-rappeurs, à part le morceau euh, Ex Autour Life, là, de. Ouais. de I don't really like you. If you cry, <rire> évidemment, qui est mortel. I don't really care if you cry. I don't really should have a lie. Should have started with. Alors ce qu'il faut savoir C'est que l'introspection et plus généralement euh, Toutes les questions de dépression et de santé mentale La tristesse, le blues en général C'est pas nouveau dans le rap euh, On peut remonter jusqu'à Grandmaster Flash En 82 euh, sur le morceau The Message avec euh, le fameux refrain Don't push me cause, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <rire> <rire> voilà qui est le premier. Finalement l'une des premières rimes qui parle du fait de perdre les pédales euh, dans face à un environnement hautement. Euh, paupérisé, hautement dangereux, avec beaucoup de, de drogues et choses comme ça. On peut penser également à Notorious Big, Suicidal so Thoughts en 1994. On peut penser à Ghetto Boys, le groupe euh, iconique du sud des États-Unis, avec My Mind is Playing Tricks on Me, qui date également de 1994 et qui parle de schizophrénie et de stress post-traumatique, le PTSD, mmh. comme, euh, comme on en a à la guerre, sauf que là, c'est du stress post-traumatique lié à la vie dans le ghetto, donc c'est quelque chose d'assez euh, inédit. Bref. Euh, petit souvenir français également. Je vais me foutre en l'air comme Patrick, de verre me droguer aux aspirines façon Marilyn. Il oh, faut que je me supprimer comme Bérégovoy, aussi vite que c'est là. Je veux atteindre le Nirvana comme Bérégovoy, clic clic bon. Doc Gynéco, Nirvana, bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou alors, je pète les plombs. Je... Ouais, ouais ouais mais, ouais, mais là c'est ouais, mais mais en là, mode cartoon comme... en mode cartoon Ouais tu vois c'est pas pareil c'est pas pareil Tout ça pour dire que voilà l'introspection et la, la la tristesse dans le rap c'est pas nouveau euh, Mais il y a il y a une sorte de, de prise de conscience plus euh, plus plus générale plus globale Ça a d'abord commencé en à la fin des années 2000 avec 808 and Outbreak de Kanye West qui a donné lieu à toute une nouvelle génération de rappeurs j'ai parlé des rappeurs qui sont les 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 tous les tous jeunes rejetons qui ont leur propre sous-genre le le emo rap mais évidemment il y a Drake, Childish Gambino, J. Cole Kendrick Lamar bien évidemment Tyler The Creator, Earl Sweatshirt qui a fait un album quand même qui s'appelle I Don't Like Shit, I Don't Go Outside donc ça vous donne un peu euh, le ton il y a oui. Isaiah Rashad également que j'aime beaucoup qui parle de, de ses problèmes euh, de, sa relation, euh, de sa relation compliquée avec euh, son, son, son père, euh, qui parle également de ses problèmes d'alcoolisme et, euh, et, et de dépression, c'est un rappeur qui est très vocal à ce sujet on peut aussi parler de, de Kid Cudi et de, de Kanye West qui ont tous les deux euh, rendu très public fin, euh, fin, 2000, euh, fin 2016, vous savez, leurs hospitalisations pour euh, dépression ouais. et envie suicidaire. Kanye
1: a craqué et euh, fait une photo avec Trump avant d'aller se faire hospitaliser. C'est
2: ouais. ce qu'on fait en général avant d'aller se faire enfermer.
0: <rire> Tout ça pour dire que... Ce qui L'introspection et, et la dépression dans le rap, c'est quelque chose qui a toujours existé. Euh, mais euh, là, il y a une prise en compte plus générale qui est intéressante et dont, en fait, l'hémorap n'est qu'une émanation, si vous voulez. Ce n'est pas les hémorappeurs qui ont inventé la dépression dans le rap. C'est vraiment... La dépression est tellement devenue mainstream aujourd'hui qu'il oui. y, y a un sous-genre et, et c'est tout à fait normal. Mal du 21
2: XXIe siècle, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, Exactement. Euh, maladie
0: mentale. Je, je trouve que cette... Euh, cette euh... Cette prise de conscience vraiment euh, globale de la, de, de, des problèmes euh, mentaux et, euh, et de l'importance de, de sentir bien dans sa tête dans le rap, je trouve ça super bien, pour trois raisons. Euh, on a déjà parlé dans, dans, dans le chip de la, des tropes de la masculinité euh, toxique et de la masculinité noire. Et je trouve quand, que le, le fait que les rappeurs aujourd'hui euh, soient beaucoup plus en contact avec... Avec, euh, avec leurs émotions beaucoup plus honnêtes aussi Par rapport à, à, à ce qu'ils peuvent ressentir C'est intéressant parce que ça fait, ça fait tomber l'injonction euh, sociale et culturelle Qui pèse sur les hommes noirs Les hommes noirs évidemment les afro-américains mais pas seulement On peut aussi parler de, 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 des hommes noirs euh, français euh, Ça fait tomber cette injonction à ne pas montrer euh, leurs émotions Et à rester tout le temps solide Donc ça je trouve ça euh, intéressant La deuxième raison euh, c'est que le fait de rendre les rappeurs plus humain et, euh, et plus accessible, euh, ça va forcément les, les, les enrichir en fait euh, en tant qu'artiste et, et ouvrir le hip-hop finalement à d'autres horizons, à d'autres moods. Pendant longtemps le hip-hop ça a été une musique plutôt, euh, plutôt euh Rebelle, plutôt résistante, plutôt aspirationnelle aussi dans les années 90. Là, on découvre du hip-hop. Enfin, on ne le découvre pas, du coup, mais on a toute une, une nouvelle... Une euh... facette,
1: quoi.
0: Ouais, voilà, on a toute une brand de hip-hop qui est plus, euh, plus émotionnelle, plus mélancolique. Aujourd'hui, on, voilà, on peut pleurer, on peut très bien pleurer sur son ex en écoutant du rap. Ça peut paraître euh, drôle comme ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, quelque chose qui en, dans les années 90 par mais exemple, mais aurait été beaucoup plus impensable. Ouais.
1: Et dans Après, les on... années 80, c'était plus pour faire la fête.
0: Ouais, aussi. voilà. Enfin, il y avait aussi du hip-hop conscient, bien sûr. Mais euh, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est quelque chose qui, qui, qui a toujours existé, mais qui n'a jamais été aussi important. Et je trouve ça cool. Et, euh, et ensuite, la dernière chose, c'est que j'aime le fait qu'on fasse tomber le cliché en fait, selon lequel le rap ne peut pas être une musique complexe. Intellectuel ou émotionnel justement. Je trouve que c'est un cliché qui est encore largement euh, largement répandu et soit dit en passant euh, légèrement teinté de négrophobie <rire> parce que ouais c'est côté... une
2: musique noire donc si vous venez pour l'introspection de la réflexion Ici, on est là allez pour ailleurs. danser on est là pour danser <rire> dans manger Mais... du poulet
0: voilà l'homme noir qui est perçu uniquement comme un corps euh, et non pas comme un être sensible bien sûr que c'est un, un cliché négrophobe
2: deux choses, euh, enfin surtout une, mais deux. Euh, la, la, la première, c'est euh, oui, dans ce que tu dis, je suis d'accord, il y a peut-être une évolution culturelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une évolution de, enfin tu l'as mentionné, mais rapidement, une évolution de, des drogues qu'ils consomment
0: Ouais, c'est oui, oui,
2: oui. Euh, à dire que traditionnellement si euh, tu bois du Jack Daniels euh, et euh, je sais pas euh, que tu consommes certaines drogues tu vas pas avoir la même euh, les, les, la, tu vas pas faire la même musique que si tu prends du LSD ou que si tu prends euh, du Xanax et par exemple le Xanax qui pendant euh, très longtemps a eu une image de drogue un peu de mère de famille justement déprimée etc pas à euh, maintenant c'est la drogue des rappeurs du sud d'Atlanta ouais ou alors les mecs euh, se bourrent de sirop pour la toux mélangé avec du sprite, le lean. Euh, donc, il y a, y a, y, fatalement, en fait, ça, ça, ça va faire un produit euh, différent. Comme des réactions justement.
1: chimiques dans le cerveau
2: différentes. Évidemment. Mmh. Évidemment, bien ils ne sont pas sûr. dans le même état. Ils ne ouais, produisent pas la même chose. Et le, le deuxième truc, c'est est-ce euh, que aussi euh, le... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dont Il y a des barrières qui, qui, qui bougent sur la, la question raciale parce que ces jeunes rappeurs dont tu parles de, de l'hémorap, leur esthétique. Tu parlais de beaucoup de ouais de, au grunge et au punk qui sont traditionnellement des musiques perçues comme des musiques blanches. Blanche, ouais. Est-ce que ça explique pas aussi euh, le fait qu'ils ramènent peut-être des sujets qui auraient pu
0: plaire à Kurt Cobain euh, sur bah, les... totalement ouais. totalement. bah ouais. regarde Vert, ça euh combien de fois il s'est revendiqué de, de Marilyn Manson, pour lui c'est sa plus grande idole, et même au niveau du style vestimentaire, il aime bien les clous, les trucs comme ça, on, on aime beaucoup le charrier d'ailleurs à ce propos. Euh, ouais, ouais, totalement, totalement. Et, et c'est ça que j'aime en fait dans, dans, dans les mots rap. Euh, c'est c'est le fait que de, de pouvoir démontrer par a plus b que le hip-hop peut également brasser ces thèmes-là et peut et, et peut euh, parler de de ces choses-là le, le hip-hop c'est la musique la plus la plus vivante la plus la plus rentable la et plus, la plus large la plus cool et la plus variée ouais. exactement euh, qui soit donc euh, encore une victoire pour le hip-hop encore une victoire de canard ouais. <rire> et il y a une dernière chose c'est qu'en plus euh, cerise sur le gâteau, euh, plusieurs maintenant euh, études universitaires tentent à démontrer que le hip-hop pourrait même servir de thérapie aux maladies mentales. Euh, je prends pour exemple cette, euh, ce, ce duo de chercheurs de l'Université de Cambridge, qui en 2014 a monté un projet appelé « Hip-hop psych euh, », qui, euh, qui visait justement à, euh, à, à soigner la dépression et autres, et autres troubles de la personnalité euh, via, les, les, via les lectures euh, et, des, et des performances justement euh, par les patients de paroles de hip-hop. C'est pas,
2: pas la musique des blancs, la radio qui va vous sortir de vos dépressions. Ah bah voilà, C'était juste. Euh, J'avais besoin de le, le placer. Excusez-moi, gratuit... Là, <rire>
0: Ce que, les, ce que les deux chercheurs de hip-hop font valoir en fait c'est que, euh, que étant donné que les, la plupart des, des artistes du rap viennent de milieux euh, justement largement euh, paupérisés avec beaucoup de menaces euh, à la fois physiques et, euh, et mentales ils viennent souvent de, de foyers euh, eux-mêmes euh, ravagés par des problèmes de drogue et de choses comme ça, logiquement le hip-hop est une musique de résilience et une musique également qui permet de mettre en, et de, de, de mettre en mots et de verbaliser euh, la, la maladie mentale. Et donc, apparemment, euh, ces deux chercheurs utilisent justement ces, les, les, les paroles de hip-hop pour aider les patients à, à mettre des mots sur, euh, sur ce qu'ils vivent et justement à mieux le surmonter. Donc. Euh euh, je pense que ça fait une musique plus, plus vraie, euh, plus humaine et encore plus cool. Quoi.
1: Donc euh, thérapie cognitive, hip-hop et vitamines. C'est bien les vitamines aussi quand on manque de soleil.
0: Ouais et puis ouais. Bah, allez, allez au concert de Lil Sky, il passe à Paris, à la Bellevilloise. Si vous habitez à Paris, allez euh, à la Bellevilloise le 30 mai. Moi je vous conseille d'y aller. J'y serai. Sera ouais, moi j'y serai. On Carrément. fera des câlins. <rire> <'est très> <rire>
2: Qu'est-ce que tu nous recommandes cette quinzaine
1: mmh. eh ben, Je vous recommande le cycle d'écriture de Quelle couleur est ta peau noire C'est un, un atelier d'écriture en trois volets, organisé par la revue Ataillé et Lorraine Safou, alias Miss Root sur Twitter. Donc en fait, c'est des ateliers, c'est trois sessions où euh, l'objectif, en fait, c'est de réfléchir, entre autres, euh, à comment on écrit des personnages noirs dans la littérature, euh, mais qui ne sont pas euh, décrits avec des termes colonialistes, comme... Euh, on, on les connaît tous, hein, la peau d'ébène, de chocolat, euh, la crinière de tigresse, doudous,
2: euh, le cheveu de coton, les foulards, les madrasses, la... la mama, la doudou.
1: Voilà, donc tout ça, on en a marre, ça nous fatigue, on est une nouvelle génération d'auteurs et on veut écrire différemment. Donc, euh, en fait, c'est vraiment déconstruire les stéréotypes. Le 28 avril, on a le premier atelier qui est complet malheureusement, qui s'appelle « Déconstruire un imaginaire colonial ». Mais les deux autres, sont, il y a encore des places disponibles. Le 19 mai, ce sera « Identifier son lecteur » et le 30 juin, au-delà des clichés « Genrer la réinvention ». Les trois ateliers sont dimanche matin, c'est au « Hasard ludique » à Paris. On connaît, on aime bien. Arte, il fait des fêtes de temps en temps. Et, euh, et donc moi, en ce qui me concerne, j'ai pris un pass pour les trois ateliers, donc j'y serai. Et euh, je trouve que c'est une super initiative dans les, enfin, en française, en fait. Je trouve ça bien.
2: Euh, J'espère que ça va. Lani vient de nous annoncer son roman en live dans le chip, là. Non, mais trop pas. Je, <rire> je me mets pas la pression. <rire> euh, c'est cool. L'Amoureux de ma Maman, qui est une création sonore d'Arte Radio.
0: Arte tu le ferai à chaque fois, je ne te, te lâcherai pas. Oublie toujours le .com. Ah, c'est vrai. <rire>
2: euh, c'est un docu-audio de Bintou Diara. C'est une Bintou Diara française d'origine ivoirienne. Elle raconte l'histoire de sa mère, Catherine, veuve immigrée ivoirienne de 82 ans qui retrouve l'amour au troisième âge.
1: Je m'appelle Bintou Diara et je découvre ma mère, Catherine, amoureuse pour la première fois. Votre maman qui est là, vous ne l'avez pas vue, sa jeunesse. Elle était vraiment belle. Si jamais
2: il y avait une de Côte d'Ivoire... Et c'est rare, c'est quand ah oui, j'ai vu passer. Voilà, c'est super bien. On entend donc Catherine, donc la maman qui se, qui se confie, mais pas beaucoup. Elle reste très vague et très pudique et très discrète sur sa vie euh, sentimentale, amoureuse, etc. On entend aussi parler Antoine qui en fait connaît Catherine, la, la, la maman de, de l'héroïne, depuis une soixantaine d'années. Il vient du, de la même ville qui s'appelle saint -Frat. Euh, une petite ville en, en Côte d'Ivoire Et lui donc il a toujours rêvé d'elle Elle était un peu plus âgée Donc il la retrouve 60 ans plus tard Complètement par hasard à Paris Et se mettent ensemble Et c'est une histoire d'amour et, euh, et la narratrice a du mal à se représenter Sa mère comme une jeune femme Sexy mm. et désirable euh, Voilà c'est frais Ça dure 18 minutes Et c'est sur arteradio.com <rire> euh, Donc allez-y Faites-vous plaisir
1: <rire> Très corpo Kevin
2: C'est ça et, euh, et puis la deuxième recommandation C'est américain C'est un film qui s'appelle Amateur amature", Amateur euh, En anglais c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Ryan Koo. Alors, pas
0: Ryan moi <rire> J'ai sursauté. J'ai <rire> sursauté. <rire> juste, juste Ryan, Ryan
1: Koo, Koo t'imagines le mec ouais. comment il doit être trop
0: comme, mal. Bah, Michael B. Jordan. <rire> ouais, c'est ça. Euh,
2: donc, Ryan Kugler, c'est celui qui a fait euh, Black Bencher,
0: voilà. en, entre autres.
2: Ouais. Mais Ryan Koo, donc lui, c'est un, un jeune réalisateur qui donc, fait ce film Netflix qui s'appelle Amateur où on suit Teron, un jeune prodige de 14 ans qui se voit à offrir une bourse pour jouer au basket dans, une, dans un lycée d'élite.
1: Euh, l'acteur
2: principal, il s'appelle Michael Rainier Jr. et euh, il s'en sort très bien. Il a une très bonne tête, on l'a déjà vu euh, dans plusieurs films notamment dans le Majordome, où il joue euh, le personnage de Forrest Whitaker, enfant. Mmh. Ah. Il ressemble un peu à Chance the Rapper. C'est vrai. vrai. Donc vrai. le film est très réaliste, a même des, des aspects de drame social. Donc Son père, c'est un ancien joueur de football américain qui souffre de problèmes neurologiques, parce qu'il a probablement eu des chocs crâniens. Il euh, y a une scène aussi où le jeune héros qui a 14 ans se balade dans les rues de sa ville avec une capuche sur la tête. Puis il entend une sirène de police et il enlève la capuche directement. <rire> il devenir... Voilà, il ne veut pas devenir un hashtag. Euh, L'intrigue principale, ça concerne l'école pour laquelle il joue et qui utilise des méthodes peu conventionnelles pour recruter les, les jeunes joueurs. On leur, promet, on leur promet une éducation de qualité sur le papier, mais en réalité, tout ce qui compte, c'est les résultats de l'équipe. Et puis en plus, ça fait des minorités ethniques dans des écoles d'élite qui sont toutes très blanches. Euh, de façon plus globale, il y a une vraie réflexion sur la question des joueurs amateurs mineurs qui jouent dans, pour des établissements, qui euh, se font plein de fric ouais. avec euh, les sponsors, les droits télé. Et euh, tout le monde se remplit les poches, sauf eux. Sauf eux, sauf eux.
1: qui n'ont pas de quoi manger.
2: Quoi. Voilà, parce ouais. que les amateurs n'ont pas le droit d'être rémunérés. Euh, souvent, ces mêmes amateurs sont des enfants... Issus de minorités et ou de milieux sociaux défavorisés. Euh, donc voilà, je vous recommande ce film, c'est hyper intéressant, c'est pour toute la famille, c'est pas du tout misérabiliste. Et puis il y a un vrai suspense euh, jusqu'à la fin, même si.
1: Sera-t-il est... payé
2: La fin n'est pas totalement complètement crédible, mais voilà, c'est optimiste et c'est cool. Mmh.
0: Donc, Moi euh... j'avais vu le trailer, j'avais trouvé ça très cool et je m'étais mis dans ma, dans ma watchlist, celle où il y a déjà Atlanta, vous savez. Oui, c'est ça. <rire> et
2: puis juste. Pour finir, 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 euh, c'était euh, le, les 50 ans de la mort de Martin Luther King, je me suis gavé de podcasts sur euh, Martin Luther King, j'ai appris plein de trucs, notamment dans un podcast qui s'appelle Radio Atlantique, du Média Atlantique, et il euh, y a un épisode où il recommande de lire la lettre de Birmingham, qui est en fait un texte que Martin Luther King a écrit en prison... Et euh, c'est un texte écrit par Martin Luther King en colère. Donc ça fait oui. plaisir de ne pas le voir dans euh, la bonté, la gentillesse. Euh... Voilà, ouais, exactement. Ouais. On s'en prend directement à des ecclési ecclésiastiques blancs qui, euh, qui en gros, ne comprennent pas les méthodes de Martin Luther King et leur répond un peu en mode vénère. Et donc, j'ai trouvé ça
0: cool. « Fuck you
2: !» Quand même pas, <rire> mais pas loin. «
0: François, moi c'est marrant, j'ai passé l'épisode entier à parler de musique quand j'y pense, euh, rap, dépression, euh, Drake.
1: Bah, quand on aime un truc hein, euh...
0: <rire> Quand on aime on ne <rire> compte pas hein, dis donc. Euh, ouais je vais encore vous parler de musique, je vais vous parler d'une euh, rappeuse que j'ai découverte il euh, n'y a pas longtemps qui s'appelle Cupcake. Euh, ça s'écrit comme un cupcake mais avec deux k.
1: Oui, ce que j'allais dire, comme Bukake en fait.
0: <rire>
2: bravo, bravo, voilà. Oh
0: putain J'allais bah, dire, ça s'écrit euh, comme 2K et non pas 3K comme, comme plus, plus clan, mais tu, tu m'as un peu coupé là sous le pied.
1: Non,
2: non, coupe ça au montage Non, mais alors, absolument
0: pas C'est ton, ton mec mais Non, mais montant, ça, c'est l'insert,
2: hein. c'est le, le début de l'épisode. Que... <rire> ouf cake euh, alors Cupcake c'est une rappeuse de, de, de Chicago Illinois.
0: Euh... Qui a, en, qui a plusieurs albums à son actif euh, Dont deux albums On va dire officiels Il euh, y a un album qui s'appelle Queen Eliza Bitch euh, Qui est sorti <rire> en 2017 Et l'album que je vous conseille Que j'ai écouté s'appelle E4 Rise Et qui est sorti donc, en janvier dernier Alors euh, C'est euh...
2: c'est pas tout public C'est pas comme amateur le film que <rire> je recommande à Voilà <rire>
0: c'est ce, ceci est une rappeuse PG-18 Voilà, voilà. Euh, Disons que j'ai jamais entendu De contenu euh, sexuel aussi Explicite et aussi euh, frontal et en même temps très drôle voire, voire drôlatique vraiment C'est un excellent album qui euh, mélange à la fois euh, De la dream music euh, traditionnelle donc euh, de, de, de Chicago, euh, de la trappe plus, plus mainstream, plus classique, mais également des petits éléments de bounce music et, euh, et même parfois des éléments de euh, tropical pop, puisqu'il en faut partout. Il faut imaginer une, une, femme, en, une femme noire en, en, en léger surpoids avec de, des, des tenues très, euh, très extravagantes, on dirait un peu une performeuse de la Nouvelle-Orléans justement. Donc, euh, et d'ailleurs c'est une, une, une artiste très vocale en, en faveur de, des communautés LGBT Il y a un morceau d'ailleurs sur l'album qui s'appelle Crayons Où le refrain fait euh, « Boys on boys on boys, girls on girls on girls » Donc voilà, elle est, euh, elle est très là-dedans et euh, c'est un peu son univers et donc euh, elle, elle, parle beaucoup de liberté sexuelle et j'ai rougi par moment. en rougi, euh... François. Oula, elle
1: a fait rougir François ou là,
2: attention.
0: Elle démontre des capacités euh, De flow Et de, de, de schéma de rime J'étais vraiment, vraiment estomaqué C'est vraiment une drapeuse ultra complète Et euh, faut, pas, faut pas seulement la considérer Comme une, comme une sorte de blague
2: J'ai une question, est-ce qu'elle est disponible en juin Pour l'hymne national belge <rire> <rire> du coup Damso est pas dessus est-ce que du coup elle euh, non
0: et on pourra pas attaquer le sexisme c'est ça voilà <rire> bref écoutez E4 Rise de Cupcake
2: Eh bien voilà euh, encore un épisode de qualité qui <rire> s'achève euh, C'était le Chip, on revient dans 15 jours Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus Nombreux à nous suivre à nous écouter, à diffuser euh, Laissez-nous Une review sur Apple Podcast Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux At le Chip Podcast sur Twitter et Instagram Cet épisode a été réalisé Par Charlie Marcellet Ouh,
1: ouh, ouh, ouh! <rire> J'ai essayé Ouga, de faire Ouga, un bruit. Juste, euh, on, a, on a parlé de nous dans France Culture, ça veut dire qu'on va, qu va conquérir le monde, un de cas.
2: C'est vrai, on est passé sur France Culture ouais. dans du grain à moudre. Ouais. Et le, le nom de l'épisode, c'était Y a-t-il un problème de représentation des Noirs dans les médias français? Absolument pas. Ah, moi, le problème, c'est nous. <rire> <rire> Lol! <rire> euh, donc voilà, ben, voilà c'est tout pour nous. Bisous. 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 Salut. À donc un jour.
0: Arte Radio. Welcome.